0: Angst schüren und Verunsichern, das ist das Ziel der sogenannten rechtsextremen Feindeslisten, die in letzter Zeit immer wieder im Internet auftauchen. Dort wurden Namen von JournalistInnen, AktivistInnen und PolitikerInnen veröffentlicht, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren oder anderweitig als Feinde verstanden werden. In vielen Fällen tauchen neben den Namen der Betroffenen auch Informationen zu ihren Wohnorten oder E-Mail-Adressen auf. Das soll signalisieren, wir kennen dich und wissen, wo du wohnst. Und durch die Veröffentlichung im Internet sind diese Daten auch lokal agierenden RechtsextremistInnen zugänglich. Oftmals bekommen die Betroffenen allerdings gar nicht mit, dass sie von solchen Veröffentlichungen betroffen sind. Bislang gehen die Behörden nämlich in der Regel davon aus, dass nur eine abstrakte Gefahr besteht. Das Bundeskriminalamt leitet seine Gefahreneinschätzung an die Landeskriminalämter weiter, die dann selbst darüber entscheiden, ob und wie sie die Betroffenen informieren. In Baden-Württemberg benachrichtigt das LKA beispielsweise grundsätzlich nur dann, wenn weitere Erkenntnisse über eine erhöhte Gefahr bei einzelnen Personen vorliegen. Dem baden-württembergischen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist das zu wenig. Stefan Brink fordert, die Polizeibehörden müssten den Kontakt mit den Betroffenen suchen. Es wird ja jetzt gerade viel darüber diskutiert ob und wie Betroffene auf solchen Listen informiert werden sollen. Das BKA schreibt in einer ähm, kurzen Information auf der Homepage, würde die Polizei alle Betroffenen, die auf Listen oder in sonstigen Sammlungen auftauchen, informieren, hätten die Täter eines ihrer Ziele erreicht, verunsichern und Angst schüren. Wie bewerten Sie denn diese Auskunft des BKA?
1: Das ist... Auf der einen Seite natürlich nachvollziehbar und richtig, auf der anderen Seite, aber aus meiner Sicht nur ähm, eine, eine Teilantwort. Natürlich ähm, haben diese Listen das Ziel, ähm, die dort Aufgeführten einzuschüchtern und daran zu hindern, ihre politische Meinung kundzutun. Und natürlich ähm, ist die Information für den Betroffenen, äh, dass er auf so einer Liste steht, ähm, keineswegs äh, ein erfreuliches Ereignis, aber umgekehrt, wir haben doch gerade durch die politischen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate gesehen, dass es auch mit absoluten Gefahren verbunden sein kann, auf solchen Listen zu stehen. Und dass deswegen im Vordergrund aus meiner Sicht die Frage stehen sollte, sind tatsächlich die Betroffenen gefährdet? Und das selbst für den Fall, dass die Polizei zur Auffassung kommt, nein, das ist nicht so gravierend, dass man ihnen eine Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, vielleicht auch eigene, die eigene Sicht auf die Gefährdungslage zur Kenntnis zu geben. Und da ist mir die Äußerung des BKA einfach zu kurz gegriffen.
0: Das heißt, nur der Klarheit halber, Sie würden sich dafür aussprechen, Betroffene grundsätzlich zu informieren, und sei es nur, damit diese die Möglichkeit haben, vielleicht entsprechend Selbsthilfe zu suchen.
1: Ja, aus meiner Sicht ähm, ist die Tatsache, dass die Polizei weiß, äh, dass ähm, einzelne Menschen sich in einer potenziellen Bedrohungslage befinden, Anlass genug, ähm, auf sie zuzugehen und sie zu informieren. Man muss deutlich dazu sagen, datenschutzrechtlich, und das ist ja mein äh, Aspekt, datenschutzrechtlich besteht eine solche Pflicht bislang noch nicht. Das heißt, die Polizeibehörden sind nicht rechtlich verpflichtet, eine solche Information zu geben. Sie ist aber absolut naheliegend und wäre sehr, sehr begrüßenswert. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Polizeibehörden, die genauso vorgehen, zum Beispiel das LKA in Hessen, das auf die dort Betroffenen zugeht, sie darüber informiert, ja, du stehst auf so einer Liste und insbesondere sagt, was bedeutet das eigentlich für dich und auch umgekehrt Informationen einholt. Fühlst du dich bedroht? Gibt es ähm, besondere Aspekte, die bei dir zu berücksichtigen sind? Ist dir irgendwas aufgefallen? Und Hinweise geben, wie man mit einer solchen Bedrohung umgeht.
0: Ein weiteres Thema ist die Einschätzung der Gefährdungslage, die ja ähm, sozusagen noch vor der Information stehen kann. Das heißt... Welche Gefahren gehen tatsächlich von einer solchen Liste aus und wie konkret wirkt sich das auf die einzelnen Personen aus? Jetzt gibt es mehrere Fälle, bei denen weder von Polizei noch von der Staatsanwaltschaft begründet wurde, wie diese Gefährdungsanalyse, diese Gefährdungseinschätzung zustande kommt. Welche Auskünfte sollten hier Betroffene bekommen können?
1: Die Betroffenen sollten zunächst mal die Auskunft bekommen, dass sie auf einer solchen Liste stehen und dann, Natürlich zunächst mal die Einschätzung von Seiten der Polizeibehörden sich anhören, warum aus Sicht der Polizei eine Gefährdungslage besteht oder eben nicht besteht. Das sind ja auch schon mal wichtige Informationen, die gerade auch gegen den vorhin angesprochenen Einschüchterungseffekt wirken können. Wenn ich mir die Argumente anhöre, warum zum Beispiel eine Polizeistelle meint, nein, davon geht keine Gefahr aus, dann ist das ja zunächst mal ein ganz positiver Beitrag. Die Gefährdungslage selbst kann auch tatsächlich nur die Polizei selbst feststellen, aber ganz wichtig ist in meinen Augen, dass man dabei nicht nur sozusagen von der Aktenlage ausgeht und eine eher abstrakte Einschätzung vornimmt, sondern dass man da gerade bei dem Punkt die Betroffenen auch einbezieht und insbesondere nachfragt, gibt es aus deiner Sichtweise Besonderheiten, die dich betreffen, gibt es Auffälligkeiten, gibt es irgendwelche Umstände, die dir selbst in der letzten Zeit bedrohlich erschienen. Und erst dann kann man aus meiner Sicht ein vollständiges Bild von der Gefährdungslage entwickeln.
0: Eine der Forderungen vieler Betroffene ist ja, dass die Veröffentlichung ihrer Daten verfolgt werden soll. Im Fall des Freiburger Journalisten Bernhard Amelung sagt dieser zum Beispiel, dass die Staatsanwaltschaft, er hat Anzeige erstattet, die Staatsanwaltschaft hat keine Strafbarkeit nach Strafgesetzbuch erkannt und auch keine Verletzung von Normen des Bundesdatenschutzgesetzes. Und zwar unter anderem mit der Begründung, dass die persönlichen Daten, die auf dieser Liste stehen, sowieso schon in einem digitalen Adressbuch aufgeführt werden und auf der Website, die er betreibt, im Impressum stehen. Wie schätzen Sie denn diese Lage konkret ein? Wie Vorsichtig müssen Betroffene mit ihren eigenen Daten umgehen, damit solch eine Veröffentlichung verfolgt werden kann.
1: Also natürlich ähm, sind wir alle als Bürgerinnen und Bürger ähm, generell dazu aufgerufen, mit, mit Weitsicht und mit ja auch einer gewissen Zurückhaltung, die eigenen personenbezogenen Daten zum Beispiel ins Netz zu stellen, wo sie jeder abrufen kann. Ich verstehe auch durch, durchaus die Argumentation der Staatsanwaltschaft, die sagt, naja, wenn die Daten ohnehin schon im Netz stehen, dann sehen wir da jetzt keine, keinen besonderen Anlass, ein Strafverfahren zu eröffnen. Allerdings muss man aus datenschutzrechtlicher Sichtweise sagen, das hat sich geändert seit dem Mai 2018. Früher galt das nationale Bundesdatenschutzgesetz und das kannte genau diese Vorschrift, wenn Daten schon öffentlich im Netz stehen, dann sind sie weniger schutzbedürftig. Das hat sich aber mit der Datenschutzgrundverordnung seit Mai 2018 geändert und seitdem schauen wir als Datenschützer auch wesentlich strenger auf Daten, die sich zwar auch im Netz finden, aber dennoch nicht in Anführungszeichen vogelfrei sind, sondern auch da muss man sehr genau aufpassen, ob da nicht Datenschutzverletzungen vorliegen. Also wir würden die Fälle aus 2017 oder Anfang 2018 nach heutiger Lage ähm, deutlich anders bewerten als früher.
0: Das heißt die erst jüngst veröffentlichten Listen und Sammlungen, die lassen sich durchaus noch mal anders bewerten.
1: Ja, davon gehe ich aus. Die meisten Listen, mit denen wir es hier in Baden-Württemberg zu tun hatten, sind älterer Natur. Die stammen aus 2016, 2017 und da mag es gute Gründe gegeben haben, zu sagen, auch vielleicht vom Hintergrund einer insgesamt anderen gesellschaftlichen Situation, dass dort zum Beispiel keine Gefährdungslage anzunehmen ist. Ich meine, die Situation verändert sich gerade und wir tun alle sehr gut daran, auch gerade als staatliche Stellen, nicht nur das zu tun, was gesetzlich gefordert ist, sondern auch alles zu tun, um ähm, solche wirklich ähm, schlimmen Vorgänge. Und diese Feindeslisten sind absolut inakzeptable und wirklich äh, massive äh, Eingriffe in die Freiheit anderer Menschen, dass wir dort mehr tun, als das nur gesetzlich Geforderte, sondern darüber hinaus dazu beitragen, dass die Situation verbessert wird und die Betroffenen sich sicherer fühlen und besser betreut sind.